0: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa Redonda.
2: Essa Lucena.
3: o programa Mesa Redonda E hoje a gente sai dos estúdios da emissora E vem pra cá, pra Cidade Teatro Palco de grandes espetáculos Nós estamos na 54ª edição Amigos e amigas 54 edições da Paixão de Cristo Aqui em Fazenda Nova Em Pernambuco, nesse meu país Chamado Brasil E nesse primeiro bloco quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, a gente está com o diretor, coordenador-geral, Robson Pacheco. A nossa simpática, quero dizer, da alegria, viu, Marina, de estar tá com você aqui, a filha do Robinho, é figurinista, é Madalena. Enfim, a gente está com essas duas figuras muito raiz aqui em Fazenda Nova, na Cidade Teatro. Quero agra agradecer a presença da nossa Carla Oliveira, coordenadora de jornalismo, está com a gente aqui, toda a equipe da cultura, abraçar os nossos parceiros do Mesa Redonda, Tapa de Quadril Steakhouse. E atenção, chegou no Shopping Carubaru, a melhor experiência grelhados na parrilha. Tapa de Quadril, você saboreia os melhores cortes, música ao vivo, todas as quintas. Tapa de Quadril Steakhouse. Shopping Caruaru, reservas 973-26-8888. rede de óticas Arco Verde, são cinco unidades em Caruaru, orgulho de Caruaru, orgulho de Pernambuco, óticas Arco Verde, para todo o nosso estado, um abraço a toda a equipe, aí Navigário Freire Avenida Hbenó Magalhães, empresarial Hbenó, também em frente ao EMOP Caruaru, no Maurício de Nassau Trade Center. Promec são duas unidades: a sua farmácia hospitalar na Avenida Geminor Magalhães, Promec 1 e aquele prédio espelhado ao, ao lado da Igreja do Rosário, Promec 2, a de Milton Góes e toda a sua equipe, comercial Júnior no centro de Caruaru, uma tradição de muito tempo para reforma, para construção em todo esse agreste de Pernambuco, comercial Júnior Rua Tupi 9909 0119, e Ecosolem Energia Solar. Energia limpa. Caruaru produz. A Rádio Cultura do Nordeste tem uma usina de energia solar que abastece todo o populoso bairro do Salgado, em Caruaru. Ecosolem. Ali no Times, Avenida Gaminó Magalhães, você pode ligar 3136-7886, fazer um orçamento. E... Levar energia limpa para a sua chácara, para o seu espaço, para a sua casa. Enfim, contribuir com o meio ambiente. Tá certo assim? Um abraço para todos esses nossos parceiros do Mesa Redonda. Robson Pacheco, que satisfação revê-lo. Aqui estive por algumas vezes. E a gente, quando volta para cá, a gente se alimenta dessa atmosfera tão positiva que é a Cidade Teatro. Muito bom dia. Eu me deslocava para cá com toda a equipe. São milhares, milhares de pessoas a pé, de bicicleta, pessoal que está fazendo esse percurso até aqui, a Cidade Teatro. Como é bom a gente ver de volta toda essa movimentação. Muito bom dia.
4: Bom dia, César Lucena, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Aqui eu quero mandar um abraço para Júnior Almeida, José de Almeida, o Nildo Almeida, a família Almeida, todos os amigos da Rádio Cultura, a Jonas a toda a equipe aqui presente, agradecer esse carinho que todos vocês têm pela Nova Jerusalém, pela paixão de Cristo, agradecer todos os visitantes, turistas, que nos prestigiam diariamente desde o início da nossa temporada, né, dizer que a gente está aqui em Nova Jerusalém, muito, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo, essa retomada de fato, né, as pessoas felizes de estarem aqui com a gente, a Vila de Fazenda Nova está lotada de gente, de todo mundo aqui, de toda a região, de todo o estado, de vários estados do Brasil. Enfim, mandar um abraço para todos que estão com a gente. E estamos aqui
3: felizes também de vocês estarem aqui com a gente, César. Olha, esses dias que o espetáculo já foi proporcionado para o grande público que tem comparecido aqui, é, já lhe surpreendeu. A gente já tem uma contabilidade é, de razoável para boa como tem sido a presença de público nessas últimas noites aqui em Nova Jerusalém
4: é, a gente a gente está muito feliz assim em relação a 2022 a gente está quase o dobro do público né é, não está ainda como foi em 2019 foi o último ano anterior antes, à pandemia anterior, mas a gente já está satisfeito assim porque a gente conseguiu de fato retomar. Né? O espetáculo ele sempre é feito com muito carinho e a gente fica feliz quando o público prestigia esse trabalho da gente, quando o público pre marca presença. E a gente vai ter aí uma temporada à altura do que a gente imaginava, né? entre 40, 50, até 60 mil pessoas. Mas é, o, o espetáculo está sendo avaliado diariamente com 300 Entrevistas né, da pesquisa E essa, essas entrevistas Essas pesquisas Elas, elas já sinalizam né, Um espetáculo com excelência Com mais de 95% Um espetáculo que as pessoas Estão satisfeitas Saindo daqui é, Felizes, emocionadas E algumas até transformadas
3: né, Isso deixa a gente muito feliz é, Certamente Deixa eu cumprimentar a Marina Ela vivencia isso assim como você não só é por temporada, não, é o ano todo. E, e, e vivenciar isso aqui como protagonista, atuando, eu penso ser uma experiência ímpar, algo que algo que a gente precisa socializar com o nosso público ouvinte. Muito bom dia, Marina. Bom dia, bom dia. Só, só, isso, liga aí, ok? Tá ligado? Bom dia, bom dia. Não? Então pega esse, pega esse do Robson aí.
5: <risos> Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, Para mim é um imenso prazer é, poder interpretar essa personagem com tamanha importância, né? Ela que era uma grande seguidora de Jesus, é, apóstola dos apóstolos e uma personagem tão importante, né? Feminina, é, que teve sua história um pouco é, transfigurada, e para mim está sendo muito importante poder entender melhor quem foi essa mulher, a importância dela e poder passar para o público também um pouco mais profundamente quem foi Maria Madalena.
3: Pois é, para representar um papel dessa magnitude, se faz mesmo esse estudo? Se se faz um mergulho na história, Marina?
5: Exatamente. É, já é o meu segundo ano é, como... Madalena e o ano passado eu fiz pesquisas mais em filmes, séries, documentários e esse ano eu estou podendo né, aproveitar essa oportunidade através desse convite de me aprofundar ainda mais através de livros, então muitas pesquisas históricas, os próprios comentários também do autor do texto da peça, que é meu avô Príncipe Pacheco. Então, poder juntar um pouquinho... É, de todas essas informações para entender mais a fundo quem foi essa mulher tão importante né, nessa história que marcou a humanidade.
3: É, e você também é figurinista. Então, é, é uma função dupla, né? E, 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 como, e como associar isso?
5: Então, é, é um desafio muito grande atuar e também ficar por trás dos palcos, mas a gente tem uma equipe é, de grandes profissionais, é, grandes braços direitos que estão com a gente conduzindo. Então, isso também dá uma segurança para que a gente possa é, desempenhar mais de uma função.
3: E essa saudade que a gente estava desse contato direto com o público, né? Eu penso que o, o artista, e, e muito mais o artista, essa saudade que estava e agora poder ter esse contato muito de perto, sem barreira, sem, sem precauções e sem precauções sanitárias, principalmente, como é estar vivendo isso novamente?
5: Ah, é sempre uma emoção muito grande, né, da gente visualizar aquela massa, né, aquela plateia gigante, nenhum outro teatro tem a oportunidade, atores, né, que... É, que estão aqui conosco, eles nunca viram uma plateia desse tamanho. Então, essa energia que o público passa, é, esse retorno, a, o público concentrado, o público realmente faz essa imersão junto conosco, é, é muito especial.
3: Algo especial demais, Robson Pacheco. Você falava nesse trabalho que é feito, inclusive, em nível de pesquisa, de, de sintonia e de e de ter uma resposta do público que vem para cá. Essa pesquisa é em que nível é de satisfação de quem vem para cá, de pontuar aquilo que é, é, é de positivo, aquilo que eles consideram excelente, está bom, está ótimo, que continue assim, mas principalmente monitorar aquilo que é observado e apontado como negativo, que pode melhorar, é, é nesse sentido o propósito dessa pesquisa?
4: É, César, essa pesquisa ela é realizada há mais de 40 anos aqui. É, a gente tem uma equipe Que ela fica abordando as pessoas Que entram no teatro Logo quando vão chegando né? Essa pesquisa Ela é ela, ela, uma parte das perguntas dela É, 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 é feita antes do espetáculo né? De onde você vem Qual a sua idade Qual a origem Qual a sua profissão Qual a motivação para vir né? poder, essa pesquisa, E depois do espetáculo É uma pesquisa de avaliação então, a gente tem é, essa pesquisa como um balizamento para a gente planejar o, a, a temporada seguinte. Então, o estado do Nordeste que, que enviou mais turistas para cá, a gente intensifica a mídia nele, mas intensifica ainda mais aonde foi menos, né? onde a gente percebeu, vamos dizer, Alagoas mandou 10% do nosso público, mas do lado tem Sergipe, só mandou 7%. Então, a gente vai, intensifica a mídia. Né, cria algumas parcerias né, Para poder a gente começar a trabalhar esse público segmentando né. é, A gente, nesse, nessa mesma pesquisa, aparece lá é, é, Como foi que você, é, como você... Se você gostou da mídia, da, da, dos filmes publicitários O que é que precisa melhorar né. Então tem várias perguntas que a gente vai é, é, colecionando essas informações para poder montar um planejamento estratégico para o ano seguinte. Então, é, é basicamente isso. E é muito positivo, porque você cria referências, está entendendo? Então, a gente faz essa pesquisa todas, todos os dias aqui, na entrada do público e após o espetáculo.
3: Eu tive acesso a uma pesquisa da Associação Brasileira de Turismo e, e Pernambuco, especialmente... Fazenda Nova, Nova Jerusalém, a, a exemplo da, das cidades históricas de Minas, ali no estado de Goiás também tem, tem um público forte, mas Pernambuco é algo impressionante, é a pergunta que eu lhe faço. Ora, se nós somos esse estado com tanta gente que vem para cá na Semana Santa, os órgãos públicos, as autoridades públicas, por exemplo, quando a gente se desloca do Lampião para cá, a gente tem estrada agora sinalizada, está tá muito boa... A rodovia está excelente, é um apoio considerável, substancial. Eu queria te perguntar eh, até que ponto o poder público, em nível de município, em nível de Estado, está estendendo a mão e colaborando para um espetáculo dessa magnitude, Robson.
4: Historicamente, a paixão de Nova Além só existe pelo por um apoio de um governador é, é, na época, no nos anos, final dos anos 60, o doutor Nilo Coelho, que era o governador do estado, e, e viu na imprensa que Plínio Pacheco estava com esse projeto e ele veio aqui sem avisar. Esse, esse teatro só foi construído devido a um apoio governamental. Né? E depois, com o tempo, é, 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 esse apoio se estendeu para a área de, de infraestrutura, segurança, né, acesso... Né? E, e esse ano a gente está com essa estrada, como você falou, é, é magnífica, né? porque a gente sofreu aí os últimos 10 anos, a gente precisava ter uma estrada, né? porque turismo também é, é, é comodidade, é segurança, né? a gente precisava dessa estrada. E graças a Deus a gente conseguiu. É, e, e o governo do estado de Pernambuco tem, é, historicamente, dado todo o apoio através da polícia militar, da polícia civil, né, da Compesa, né Então, órgãos estaduais que são imprescindíveis nessa estrutura toda. Né, a, gente, a gente faz uma reunião aqui logo é, é, um, um, no início, no na, meados de, de, de janeiro, se eu não me engano, até no início de fevereiro esse ano foi, que é uma reunião para a gente fazer uma avaliação do ano anterior e o que a gente precisa melhorar para o ano seguinte. Todos os anos essa reunião acontece e nessa reunião a gente debate isso. Então com todos os órgãos presentes, até, até empresas privadas, né? como as empresas de telefonia, as empresas de... de, de, de é, público e privado, que a gente precisa, para poder o espetáculo, ter essa dinâmica que tem.
3: é Certamente há, um, há uma união de forças para que isso aconteça. Isso. Segurança, por exemplo, muito, importante. muito bem sinalizada. Muito. Polícia Rodoviária Federal, é Polícia verdade. Militar, é excelente. Nesse, nesse campo de segurança, parabéns. Uhum. Estrada, parabéns. Ainda tem alguma, algum segmento aí que a gente em nível de poder público a gente possa dar uma melhorada, fazer uma cobrança?
4: Eu acho que não. Eu estou eu eu, eu muito aqui dentro, né? Eu não, não, eu não saio durante a Semana Santa, eu não vou a Caruaru, eu não vou a Recife, fico direto aqui. Mas pelo que eu vejo aí fora, de, a própria Prefeitura do Brejo está fazendo um trabalho muito bom. As polícias, né? você falou aí, Polícia Rodoviária Federal, que né? a gente pega duas BR, a 232, a 104, depois a Pé 145, que já é domínio estadual. Então, todas, todas, todas essas, essas, essas forças, né? todas essas essas empresas, essas instituições, elas juntas é, fazem um trabalho magnífico aqui, numa temporada da Paixão, todo mundo elogiando. Todo mundo. Ontem, quando acabou o espetáculo, eu, eu, eu saí aqui pelo Portão 4 e passei aqui na frente do teatro e olhando o movimento, né, a quantidade de policiamento, a quantidade de orientadores, né, de, de, de UTIs móveis, né, da Sambu, da Polícia Militar. Quer dizer, é uma infraestrutura gigante de apoio ao público. Então, você que vem de outro estado, chega aqui e vê uma estrutura dessa, você se sente seguro. Você se sente, rapaz, que evento é esse? Você não parece nada nem do Brasil E aí isso é motivo de gratidão aos órgãos públicos Aos governantes, às pessoas de cada área E é também motivo de orgulho para a gente pernambucano Que a gente se prepara para receber turistas do Brasil inteiro e do mundo inteiro Então isso é muito gratificante e a gente tem que reconhecer
3: esse trabalho Robinho, e o elenco? Resposta é positiva está dando conta do recado, o público tem dado o respaldo, esse elenco, essa formação do elenco para esse espetáculo desse ano. Muito. Algo que você já faz muito. uma preparação com antecedência, é, é. Bem, bem antes, de, uhum. você já faz esse trabalho de, é. de, de que esse, esse elenco ele seja é, apontado e, e os contratos sejam assinados. Tem, tem sido uma resposta positiva?
4: Muito, muito. O elenco, é, sem desmerecer... Os, os que já foram daqui, os que já passaram Mas o, o elenco atual da paixão aqui é, Nelson Freitas, Kleber né, Kleber Toledo Nelson Freitas, Duda Reis Luísa Tomé, é, Heriberto Leão né, Eles, eles se, se integraram de fato A equipe né, do elenco né, O elenco local Os atores de Caruaru, de Recife né, Os figurantes de Fazenda Nova e Região Então eu, eu, eu encontro eles Assim, com mais tranquilidade depois do espetáculo e todas as vezes que eu encontrei até agora, só foi de confraternizar né? eles estão muito felizes de estarem aqui estão felizes com esse, esse feedback esse, esse, esse calor humano né? através dos aplausos né? as cenas de ontem foram quase todas aplaudidas e o artista tem essa necessidade né? o aplauso é o elogio é o reconhecimento então é através do aplauso que o artista se se recarrega, né? A sua energia, a sua bateria, ele se alimenta, né? se alimenta. Que alimento? É. E aí eu 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 pelo pouco tempo que eu convivo com eles assim, no pós-espetáculo, né, que é o momento da gente bater um papo, fazer um comentário, eles estão todos felizes e, e, e gratos também, né, Marina, de estarem aqui, porque
3: eles também passam essa energia que vocês diz que sente, eles sentem também. É isso, Marina. Essa, essa interação aí de vocês, pós-espetáculo, e uma observação que eu queria fazer contigo, é, é, é diferente, é diferente um teatro e nessa grandeza, céu aberto, é, é algo especial uma atuação nesse nível, nesse terreno? Sim, é muito... Eu acho que a gente... É muito especial. bom é aí? <risos>
5: Uh, essa essa questão dos aplausos, né? Eu acredito que é um é um feedback rápido do público, né? Quando a gente está em cena e às vezes até no meio da cena é, acontece do público aplaudir, então para a gente é, significa que a gente está passando a a real emoção. Né, o, o sentido daquela cena, da, daqueles atos. Então, é, significa que a gente está passando a realidade que a gente quer passar, na verdade, da palavra. né? Então E, é essa, muito importante. e essa harmonia
3: entre vocês?
5: Ah, essa harmonia é maravilhosa. assim, Eles estão encantados. É, todos é, muito gratos pelo privilégio de estar tá num teatro que é o maior a aberto do mundo. Ah, com essa plateia, que diariamente é uma média de 10 mil pessoas, então dá aquele friozinho na barriga, que a gente fala, que todo oh. ator tem que sentir, sim, sim, se meu. ele não sentir tem alguma coisa errada, <risos> é então verdade. dá sim, é, e é muito especial sentir tanto o público que está perto, quanto o que está distante, a gente percebe os flashes, sempre a gente alerta, cuidado com a quarta parede para não quebrar, né? E, e é muito especial, porque os atores convidados, eles, fica, eles ficam tão encantados... Que eles ficam é, ansiosos por quebrar essa quarta parede... Mesmo sabendo que não é permitido, né? O diretor está sempre de olho, puxando a orelha do elenco... Para que a gente passe essa verdade... Mas de vez em quando eles dão aquela brechada e ficam encantados...
3: E essa renovação que o Robinho fez referência... Ela é importante porque é um privilégio fazer um, um papel. Qual é o artista? Qual o ator? Qual a atriz que não quer fazer um papel nesse nível? Qual? Não, 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 não quer fazer Jesus? Não quer fazer Madalena? Não quer fazer Maria? Não quer fazer Herodes? Não quer fazer Pilatos? Qual? Judas? Que é um privilégio para o artista. Então, ora, é preciso que se faça essa renovação, essa substituição, para que todos desfrutem também desse privilégio. sim.
5: Exatamente, para que a gente é, faça é, a cada ano um, um espetáculo com muito entusiasmo. Então, essa essa mudança é uma oxigenação do elenco. Então, é importante você estar em diferentes lugares, dar oportunidade a novos atores, porque cada um também faz o, o personagem da sua forma, então traz novos olhares. E esses olhares diferentes são importantes, tanto que o público percebe, é, cada ano é diferente e é especial, e não tem como não se emocionar.
3: Essa diferença, a, é, essa diferença que você faz a observação, é, é diferente. Ah, é, 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 no teatro de Fazenda Nova, a gente está é, aqui com esse público que mantém uma média padrão, mas é diferente. E é diferente por quê? É isso que eu queria que você dissesse para o nosso público agora.
5: Em termos de elenco, é diferente porque cada cada ator vai trazer um pouco de si, um pouco da sua vivência, um pouco da sua carreira, da sua trajetória. Então, a, a partitura corporal, a partitura vocal, uh, tem o áudio que eles gravam para eles, é uma novidade. É, tem os filmes que a gente grava, que é com a equipe, real de cinema... Então, assim, eles ficam impactados com a superprodução em nível que eles mesmo falam, é nível de Hollywood. Então, para a gente estar tá levando não só para Pernambuco, para o Nordeste, para o Brasil, a gente também leva para o mundo e eles estão aqui é, sendo testemunhas né, de prova. A gente tem recebido aí é, público da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos entre várias outras é, nacionalidades. Então, é um, um orgulho muito grande para qualquer brasileiro.
3: É gente de todo canto do mundo que vem para cá prestigiar esse grande evento. Robson Pacheco, foi feito convite em nível federal, tipo Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, Presidência da República. Houve, houve esse contato, a, a esse, esse apoio também nesse nível federal, Robson?
4: sim a gente a produção ela, ela tem que fazer isso né a gente anualmente cada temporada a gente convida né desde o presidente da república até o, 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 os ministros do estado todas as autoridades né do, do que compõem o governo federal o governo estadual né a gente faz essa esse convite porque a paixão de Cristo na Além ela é patrimônio é, imaterial de Pernambuco de cultura, né, é, é, de cultura e a gente está sendo é, preparado, já, já foi aprovado, falta um, alguns detalhes só para a gente ser considerado um patrimônio nacional, né? não pela, pela história do espetáculo, né? a forma que ele é apresentado, a sua importância socioeconômica e cultural, isso tudo credencia né, Para que o espetáculo da Paixão de Cristo da Além Seja um espetáculo respeitado E aí a gente tem essa consciência de, Da importância de convidar todos os escalões de governo né, de, de, de tanto federal como estadual O municipal também E a gente, a gente precisa que essas pessoas Tomem conhecimento desse trabalho também né, Que a gente realiza aqui é, Há 54 anos mas por mais que a gente divulgue, por mais que a gente mostre, né, hoje com a internet, né, que vai para o mundo todo, mas tem muita gente que não tem ideia, que não faz ideia do que é isso aqui. Né? Ontem a gente tinha aqui um casal, um jornalista colombiano e uma senhora, que, jornalista, que é estrangeira, estava em São Paulo, não lembro agora, mas ela, ela, eles dizendo, a gente sabia, conhecia, mas a gente não fazia ideia do que é isso aqui. Então, isso é gratificante e é importante divulgar.
3: Importantíssimo. É. Concordo contigo. Eu quero agradecer a vocês, nesse primeiro bloco aqui, agradecer a Marina por ter dado essa contribuição para o nosso Mesa Redonda, ampliado o que é isso aqui, o que é esse, o que é esse evento, o que esse evento representa, o que, é que esse evento significa para, para nós, agrestinos, mas, sobretudo, para nós, pernambucanos, nordestinos, brasileiros, é, da dimensão do que é isso aqui, dar essa contribuição, socializar com o nosso grande público ouvinte. Muito obrigado. Convide o público de casa ainda. Sabia que ainda tem gente de Caruaru, tem gente aqui do Agreste, tem gente do Recife, que ainda não conhece. É aquilo que disse o Robson. Não conhece. Está no nosso quintal, está pertinho da gente, a gente ainda é verdade, não conhece. É Faça esse convite para que as pessoas ainda... ainda hoje, amanhã... Ainda tem espetáculo, ainda tem muita emoção aqui na Nova Jerusalém Fazenda Nova. Obrigado, viu Marina?
5: Eu que agradeço o convite. A gente vai ter ainda duas apresentações, então não percam, ainda dá tempo. Venham porque está lindo e é uma excelente oportunidade para refletir sobre essa história. É uma experiência única é, e... Tenho certeza que todo o público se encanta, se emociona, então vale muito a pena. Não percam essa oportunidade. A gente espera vocês aqui no maior teatro ao ar livre do mundo.
3: Obrigado mesmo. Robson Pacheco, quero lhe agradecer. Você é um amigo nosso e de, e de muitos programas, mesa redonda. E, e você não sabe da alegria quando a gente é, leva para o mundo isso aqui também. Porque isso é patrimônio nosso É patrimônio de Pernambuco E vamos transformar esse patrimônio nacional também, também. Muito obrigado, a gente é sempre muito bem recebido Aqui e, e a gente faz questão De divulgar isso com muita alegria Principalmente com muita alegria É sempre uma atmosfera boa Estar em Nova Jerusalém Aqui em Fazenda Nova, muito obrigado
4: Obrigado a você, César Lucena a Todos os ouvintes da Rádio Cultura Toda a equipe da Rádio Cultura é, Aproveitar essa oportunidade Para convidar Todo, todo o povo pernambucano, todos os pernambucanos, todos os nordestinos, brasileiros que estiverem aqui por perto, que ainda dá para você vir assistir e conferir o maior espetáculo, mais emocionante do planeta, aqui em Nova Jerusalém. Um espetáculo onde você se renova espiritualmente, onde você se renova como, como ser humano, e, e às vezes está aqui do lado, hoje com a facilidade do cartão, você divide até 12 vezes, né, um espetáculo que vem gente do mundo inteiro para assistir. Não perca essa oportunidade. Hoje é amanhã, você entra no site, compra seu ingresso, nosso ponto de venda, venha para cá e agradecer a você, Sérgio Lucena, e, e toda a imprensa brasileira que tem nos ajudado a divulgar esse trabalho que é tão importante né, para a cultura e para a geração de emprego e renda aqui no interior de Pernambuco, em todo o estado do Pernambuco.
3: Certamente. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Mesa Redonda, agradecendo sempre a sua audiência qualificada desse horário. Daqui a pouco a gente volta, o intervalo é curtinho.
0: Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam.
6: Mesa Redonda.
3: Quando o Mesa Redonda é feito na área externa, assim, fora dos estúdios, é que o tempo passa com uma velocidade incrível, não é verdade? Faltam 15 minutos para as 11 horas. Nós estamos ao vivo nessa maravilha de cenário, hein? Que beleza aqui no agresso do estado de Pernambuco. Fazenda Nova, pertinho aqui de Brejo da Madre de Deus, pertinho de Jataúba. Daqui a pouco, se a gente esticar a perna, a gente vai ali para o Cariri, Congo, na Paraíba. Mas vê mesmo, muita cultura, muita raiz, muita resistência aqui em Pernambuco. E nesse segundo bloco, antes de cumprimentar os nossos convidados, deixa eu abraçar os parceiros de qualidade desse programa Mesa Redonda. Tapa de quadril, agora... No Caruaru Shopping, ó, oh, a melhor experiência em grelhados, na parilha, em Caruaru, tapa de quadril, steakhouse, dá uma passadinha, faz a tua reserva, 97326-8888. você saboreia os melhores cortes, música ao vivo, todas as quintas, Tapa de quadril, chegou para ficar em Caruaru. Caruaru Shopping é o endereço. Você está convidado, hein? Rede de óticas arco-verde, óculos, lentes e armações de grandes marcas. Presta atenção, hein? Quem tem mais de 60 anos de mercado, você confia ou não? Mais de 60 anos no mercado. Orgulho de Caruaru, orgulho de Pernambuco, óticas arco-verde. Navigário Freira, Avenida H. Menon Magalhães, empresário o Menon. E ali em frente ao é o Emop Caruaru, no Maurício de Nassau Trade Center. Deixa eu abraçar o pessoal da Comercial Júnior. Vai construir, vai reformar? Tem que passar na Comercial Júnior. Desafio o preço. Desafio o preço. Comercial Júnior, Rua Tupi, centro de Caruaru, ali no Salgado. Abraçar o pessoal da Promec. São dois endereços. A Promec 1, a tradicional, ali na Avenida Gaminó Magalhães, e a Promec 2, agora aquele prédio espelhado do lado da Igreja do Rosário, a sua farmácia hospitalar, Promec em Carubaru, um abraço para toda a equipe, deixa eu abraçar o pessoal da EcoSolem, Energia Solar é na EcoSolem, vai ali na Avenida Gaminó Magalhães no Times, faz um orçamento, pelo telefone também, três 136 -78 -86, conversa com o diretor-presidente Jadiailson e aí você vai gerar energia limpa, absolutamente limpa, sem agressão ao meio ambiente. Um abraço para todos esses nossos parceiros do nosso programa Mesa Redonda ao vivo, aqui na Cidade Teatro, em Fazenda Nova. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos convidados para esse segundo bloco. José Barbosa. É o Judas, nesse teatro, mas já foi Jesus é de Pernambuco, é da família de Chico Heraco. Não, não, não chega a
7: ser da família, não. Eu sou da terra ah, dele. Rapaz, eu pensei que fosse.
3: Mas de repente, de repente, se a gente for buscar árvore na raiz, quem sabe? No interior todo mundo é primo, parente, né? No interior Pode todo ser. mundo é parente, é verdade. Mas grande figura, viu? É, tem, tem os seus lados controversos, é verdade, mas uma grande figura da, da, da história daquele município de Limoeiro ali, do nosso estado de Pernambuco, sim, desse nordeste do Brasil. Escute, muito obrigado por ter aceito esse convite para conversar com a gente nesse Mesa Redonda. Geralmente a gente traz tanto assunto é, muito mais na linha política, não é verdade, minha gente? Muito mais nos aspectos sociais deste país. E hoje a gente dá uma quebrada aí, traz mais cultural, um assunto mais... É, mais interessante do ponto de vista da cultura nossa Daquilo que nós, nós pernambucanos, produzimos isso aqui a gente produz com muita categoria Com muita categoria Quem vem para cá, é, além de presenciar, é, sai daqui maravilhado Como é atuar, a, a Barbosa, no teatro ao ar livre Denominado o, o, o maior teatro ao ar livre das Américas Como é atuar nesse espaço, nesse terreno, nesse solo? Primeiro,
7: é uma honra fazer parte desse espetáculo, né? Desde a gente que é de Pernambuco, a gente acompanha desde criança, o espetáculo tem 54 anos, né? seria 56 se não fossem fosse os dois anos da pandemia, mas é, faz parte da, da história da nossa vida, né? da, dessas gerações que, que, que passaram. E estar aqui, fazendo teatro aqui nesse lugar, participando desse espetáculo maravilhoso, contando essa história que a gente conta há tanto tempo, né? uma história milenar que a gente já conta há mais de meio século, né? É maravilhoso, para mim é um prazer gigante.
3: E você já vive isso aqui com muita intensidade, né? Já, já são, são quantas edições?
7: Eu estou já é, 13 anos, né? Fora os dois anos, seriam, seriam 15 anos.
3: Então, passou de uma década, <risos> pois é. já faz parte disso aqui, já, já é patrimônio. De patrimônio dessa, do, do teatro de Nova Jerusalém E aí é, fez Jesus, agora faz Judas a, a emoção é a mesma, o aprendizado difere a, O mergulho que se dá para a história de Jesus, para a história de Judas Para você captar a, os elementos da história desses personagens Como é que isso é feito?
7: É, um trabalho tem um trabalho de pesquisa né muito muito intenso assim quando a gente pesquisa quando eu comecei a pesquisar sobre a vida de Jesus então veio muito Judas também né então para Judas já facilitou bastante e o texto como o texto de Judas aqui foi todo feito pelo Plínio né é, a gente trabalha também principalmente em cima do texto a gente tem que colocar aquele Judas na cena né aquele embate do do homem com Deus e se perguntando por que me fizeste mal, porque não pudeste me fazer bom? E é, aquilo é, 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 o, é o embate do ser humano com o divino, né? Porque existem os escolhidos, né? Porque que existem os escolhidos tanto para o mal quanto para o bem? E fora isso, a, a gente busca as fontes históricas, filmes, livros, e, e, e hoje a gente tem o auxílio da internet, né? Que nos ajuda muito, facilita muito a nossa vida. E é assim que a gente constrói, é assim que a gente constrói. O método é o mesmo, né? O método de se aprofundar na personagem e, gente, e é um caminho sem volta, porque até hoje, assim, eu vejo, quando eu vejo algo sobre Jesus histórico, sobre os evangelhos, os evangelhos Apócrifos, ou seja, tudo que envolve essa, esse universo, esse universo do, do, do início, né, do cristianismo ou da vida de Jesus, me interessa muito. E é isso, é um trabalho de pesquisa mesmo, e tentar trazer esses personagens e conseguir passar da melhor maneira possível, porque são dois personagens muito controversos, né? Existem tantas versões e a gente tem que juntar tudo e mandar numa só dentro do nosso texto.
3: Vamos cumprimentar o nosso diretor? Vamos. É, diretor é diretor. Diretor é diretor. Vamos cumprimentar o nosso diretor. E quero agradecer viu, Lúcio Lombardi. Goiano, rapaz. Goiano aqui no, no Agreste de Pernambuco. E eu, eu fico imaginando, eu me pergunto às vezes, contar uma história milenar e a maior história para o Ocidente a história de Jesus Cristo, o nascedouro da de uma das três maiores religiões monoteístas do planeta da Terra, uma das maiores e, e contar isso muito muito resumidamente, né? É, como como esse processo, o desafio, a experiência. Socializa com o nosso público ouvinte, Lúcio,
8: muito bom dia é, Foi partindo de um texto de Plínio né? Nós nos baseamos na peça né? A peça, logicamente, foi baseada na Bíblia Em outros autores da época Mas a peça que nos interessa é o texto do, do Plínio Pacheco Que escreveu isso em um ano de pesquisa de tudo Escreveu esse texto maravilhoso Mas no início, esse texto era o dobro do que é apresentado hoje porque era apresentado em dois dias. Você tinha um dia que até era prisão de Jesus, no dia seguinte o voltava e assistia os outros. Mas a ideia, depois de, 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 de todo dia ter o um espetáculo, Plínio deu uns cortes e, vamos dizer, resumiu mais esse texto, né? É o que temos hoje, né? Mas, de vez em quando, a gente sempre vai ao texto base para a gente tirar coisas, às vezes, que a gente esqueceu um pouco e assim é, todo ano tem um probleminha quanto a isso. E, ao mesmo tempo, nós temos uma coisa interessante que você falou aí do, do Teatro ao Livre do Mundo, etc. É, é, o espetáculo é, é gravado, né? Isso aqui é uma coisa interessantíssima, que foi uma, uma das, a, a, vamos dizer, atitudes mais interessantes. Isso desde 74 que começou isso, porque antes tive, era na, no Berro aqui. Ninguém aguentava, depois passou para o microfone, mas tinha esse problema de... E até que a gente che chegou à conclusão de que realmente a trilha era o ideal. Então, nós preparamos uma trilha que é a base todinha do espetáculo, né? Por um lado, os atores, às vezes, de fora reclamam, dizem, aí ah, vai é para bom, a gente ficar mais à vontade, mas a trilha dá um tempo, né? Dá um, um time ideal. Certeiro, Certeiro, Certeiro é. Certeiro. Aquilo tudo... Não cansa o público, que às vezes o ator se esquece. Outra coisa também, se você... Um, aconteceu aqui, uma atriz, por exemplo, perdeu a voz. Perdeu a... Chegou aqui, não teve problema. Só foi mexer be a boca e pronto, estava resolvido. Isso, a, a trilha realmente faz isso.
3: Tem, tem esse lado bom, né? Tem esse lado excelente. Excelente. É, deixa eu cumprimentar também. Esse aqui é paraibano, rapaz. A gente vai é, interagindo com o público, o rádio... O rádio tem essa magia. Amigo, amiga, você que nos, nos honra com essa audiência qualificada. Uh, Anás, grande, grande missionário da época, viu? Grande sacerdote da época. Estou aqui com o Eduardo
6: Japiaçu. Isso. Um rapaz paraibano. Oh. Paraibano com muito orgulho. Qual cidade? João Pessoa, capital. Minha família toda pernambucana. Eu tive a honra de nascer na Paraíba mas eu digo que nasci artisticamente aqui em Pernambuco, em Recife, e ter esse privilégio de estar trabalhando nesse espetáculo, né? nesse espetáculo, como o Lúcio já falou, né? o maior espetáculo ao ar livre do mundo. Mas eu não posso me furtar aqui de deixar aqui um recado para a Rádio Cultura FM, para os ouvintes do Ricardo Mourão, Grande ator, temos que reverenciar esses atores. Ele estaria aqui conosco, mas ele está com uma pequena disposição e ele precisa se poupar um pouquinho para esse grande espetáculo logo mais à noite. Então, e essa tua experiência, é, ela, ela,
3: ela pode ser observada? Quem está em casa, quem vem para cá pessoalmente assistir isso aqui, eu fico imaginando o artista nesse espaço, nesse, nessa terra batida aqui. Mesmo com essa evolução que o Lúcio fez a observação agora há pouco, mas você está ali, você está atuando, você está atuando, você está interagindo com o público. Que, que, que magia é essa? O que que isso provoca no eu, no interior do, 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 do artista, do ator, e quem está protagonizando um evento desse nível?
6: César, eu costumo dizer que isso aqui é um sonho realizado, né? isso aqui partiu de um sonho, isso aqui partiu de um amor, né? isso aqui é um presente de um homem para sua esposa. E eu digo que esse local aqui tem essa magia que você falou. Quando eu convido as pessoas, eu digo, prestem muita atenção quando a gente sai de Caruaru e já pega a estrada, porque parece que você entra num portal. Eu não digo nem parece, eu tenho certeza. A, a, a paisagem muda e quando você chega diante dessas muralhas, algo acontece com o nosso coração. Quem nunca veio tem que vir e quem já veio, sempre que vem, sente essa renovação. Entrar nessas muralhas, adentrar nesse centro aqui é, é algo realmente, uma experiência única. Eu tive a oportunidade, graças ao convite dos, dos meus diretores, nossos diretores, o saudoso Carlos Reis e o Lúcio Lombardi, de, de passar por algumas personagens nesse espetáculo. Então, é um privilégio que eu tenho. Eu já passei pelo fariseu, pelo profeta Elias, já fiz Judas também, que o Zé hoje defende com tanta maestria. E hoje estou fazendo, também já faço há bastante tempo, entrei aqui fazendo o Sumo Sacerdote Anais. É, um, é um personagem muito forte, muito denso. Algumas pessoas olham para essas personagens, tanto como Judas, como os sumos sacerdotes, o Caifás, o Anás como os antagonistas, como os vilões da história. Mas nós, nós somos apenas uma célula nessa história toda, né? contando, né? sendo possível contar essa história. Eu costumo sempre me apaixonar pelas personagens que me escolhem, e eu tenho uma paixão, o Lúcio sabe disso, por esse personagem Anais, né? representando o mais alto posto religioso da época, né, lutando pelos seus ideais. Então, o público ele tem esse, esse embate. É muito, é muito perceptível isso. Né? Tanto com Judas, é sabe disso, né? essa reação que a gente sente do público. Aqui tem essa oportunidade do público se sentir personagem também. Né? O, o público ele faz parte do espetáculo. Isso eu acho que é algo que não acontece talvez em pouquíssimos lugares. Né? É ímpar. É ímpar. É ímpar. Ô, 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 ô nobre diretor, escute, mais de dois
3: mil, dois mil e vinte e três anos da história. Se a gente for analisar pelo ângulo do, do calendário gregoriano, tem mais essa, 2023 anos. E aí a gente conta essa história. Me parece que a história ela é tão tão factual, tão próxima da gente, tão presente, porque a gente hoje ainda continua com os mesmos personagens no dia a dia, com as mesmas, com os mesmos problemas, com esse mesmo enfrentamento. Não é verdade. Se a gente fizer essa, essa, essa leitura, a gente vai perceber que é, é uma história de 2023 anos, mas extremamente
8: atual. Sim. É a base, né? A base, estou dizendo, da, da civilização ocidental, né? Essa história pertence, né? Mas é, essa coisa de se conhecer já a história, saber que o Judas vai trair Jesus, Jesus vai morrer crucificado, Jesus vai acender. Quer dizer, tudo isso o pessoal sabe já, mas isso acontecia na Grécia Antiga, né? Todas as, as histórias gregas eram exatamente pertencentes ao povo, e o povo assistia toda vez a mesma história de antígona, tudo. É uma coisa assim, não, não, já saber da história, já saber como terminava, mas por então, presença. Agora tem uma grande força ainda a religiosidade. A gente não pode, num espetáculo desse, tirar a religiosidade. Não. A religiosidade pertence. Não totalmente, porque as pessoas vão ver o teatro também, vão se emocionar com os momentos, que, às vezes, não religiosos. E quem não é religioso também se emociona. É? Então, mas a religião é muito importante. né Deixa eu perguntar para os três. A
3: emoção, ora, com base nessa sua fala, que é absolutamente é, é, observada e, e, e eu, eu concordo. A emoção, ela já é programada? Uma história que a gente já sabe. Já sabe, concordo Aí ah, eu faço o seguinte questionamento: a emoção já está programada? A emoção é programada?
6: De, De quem vem para cá alguma. assistir?
3: Ela hum. ela pode ela 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 pode ter uma outra provocação?
6: Sem dúvida é sempre uma novidade. O teatro é uma novidade sempre. A emoção, o teatro é ao vivo, né? Agora, então a emoção sempre é nova. Quem já veio e vem de novo se emociona muitas vezes em momentos diferentes. O texto é muito rico, né? pode ser a história mais antiga da nossa humanidade aqui do lado do, do mundo ocidental, mas é um texto que traz muita reflexão. Tem essa possibilidade de também ter novos artistas defendendo personagens, que é novidade. E para nós atores também. né? Eu estou na 12ª temporada, seriam 14 se não fosse a pandemia, mas a emoção sempre, em cada dia, e cada noite, em cada resto é uma. Eu me emociono, me emociono às vezes em cenas diferentes a cada dia. Chego a me emocionar, chego a chorar. Não em cena, porque a gente tem que se controlar, mas quando a gente está, inclusive, observando, ouvindo e vendo a, a reação da plateia. E se o artista perder essa emoção, aí não tem mais sentido nenhum a gente subir no palco. Né? Se eu vier todo ano, eu vou me emocionar? Todo, todo ano, Lombardi?
8: Eu acho que sim, sabe? Eu, eu, às vezes eu me sento junto com uma pessoa lá em cima, tem um lugarzinho... E vejo, por exemplo, a cena final da, da Maria com o Cristo, assim, que ela diz um texto muito bonito. Aí eu vejo uma pessoa aqui ao lado chorando. E ele é um cara, assim, que é, é mágico. ele Essa trilha não é composta. Ela é retirada de diversos elementos de fílmicos até, entendeu? Ele ele tem tudo na cabeça. A gente esse momento aqui. A, a ceia, por exemplo, tem um, um, uma... uma uma trilha belíssima, entendeu? Que traz essas emoções também ao espectador. O espectador tem que aguentar muita coisa, não é só o ator, não. É, é, é o figurino, é o cenário, é a luz, é, é tudo isso misturado e jogado para ele. Não há quem não se emocione. Olha
3: quantos elementos, hein Barbosa? Quantos elementos. Então, o fato de ser uma repetição da história, não necessariamente é uma emoção que já está programada e que teremos ou não teremos não é bem assim
7: de jeito nenhum de jeito nenhum. nossa humanidade se, se manifesta a cada dia assim primeiro pelo pela mudança de público né temos públicos diferentes cada dia um público diferente a energia daquele público ela bate no, no, nos artistas que estão no palco de maneira diferente assim como a nossa também né se reflete para eles de outra forma é emocionante, é sempre, é sempre. Não tem como não se emocionar, mas é, é uma, nós que somos os atores que estamos lá em cima. A gente precisa realmente ter uma conter, né? A gente tem, tem, tem uma técnica para conter isso. Mas amanhã, por exemplo, é um dia que todo mundo vai se emocionar muito, que é quando a gente se despede, né? As despedidas são super emocionantes porque a gente vive muito intensamente isso aqui. A gente fica aqui por 15 dias, né? Mais alguns, até mais dias. Então a gente convive com, com os, todos os atores, com os diretores, com os produtores, com a contra-regra. Todo espetáculo é muito importante. E todos eles fazem com que esse espetáculo seja emocionante a cada dia.
3: Esses 15 dias aqui, uh, e aí já é gente fechando esse bloco. E, esses 15 dias aqui, uh, vocês estão por dentro desses muros aqui da Nova Jerusalém, mas há espaço também para dar uma... Uma, uma passeada Dialogar também com esse é, Fora da, das muralhas aqui de Nova Jerusalém Há quem, tá, quem esteja liberado Para dialogar também com, com o externo aqui, com o que está fora aqui da muralha Não, ou há uma concentração muito, muito forte aqui A ponto de viver os 15 dias aqui dentro
7: Olha, eu gosto muito Já pensou diferente de mim <risos> Mas eu gosto de ficar esses 15 dias Aqui dentro, eu, eu prefiro sempre Assim e os, os meninos, as meninas dizem: vamos dar uma saída, vamos dar uma olhada na rua. Então, eu só vou para a rua ou para ir para a academia ou para comprar alguma coisa, que eu gosto de viver isso aqui, sabe? Eu gosto de ficar aqui de manhã, à tarde, à noite, eu gosto de respirar, eu gosto de ouvir o espaço dos É a experiência cantarem. de cada um,
6: né? Zé? É, porque Exatamente. Se a gente prestar atenção, o, esse público daqui, os moradores daqui, eles também participam. Eles são os nossos figurantes, eles contracenam com a gente. Então é uma troca muito rica. E para mim, né a, 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 o meu caminhar de ator. Essa troca me enriquece muito, sabe? Ouvir após o espetáculo, a gente geralmente faz alguma confraternização aqui, a gente fica livre, a gente pode ir na cidade, né, conversar com as pessoas. A gente é muito bem acolhido aqui, a gente é muito é bem recebido pelos moradores aqui. É e então a gente tem uma troca, a gente tem uma resposta desse público que participa do espetáculo, a gente comenta a cena na rua. Isso é muito rico, né? inclusive para me alimentar enquanto artista também. Ah, então você...
3: Você dá uma, uma passeada aqui no. De vez em quando na, a gente dá uma saída na, na área externa. externa. Porque ah, isso depende muito de cada de um. Cada
6: um. Sim, sim, não é verdade?
3: O, o Barbosa aqui já quer mais concentrar é, aqui mesmo, concentrar é, os, os 15 dias aqui. É.
7: E a gente tem essa interação com as pessoas também da, da comunidade que trabalham aqui, né? Com aqui os figurantes, com o pessoal da técnica, o pessoal de, 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 de contra-regra. E sempre que a gente sai, sempre que eu saio, por exemplo, eu gosto muito de ir para a academia, sabe? Sempre que eu vou, eu encontro muita gente no caminho amigos aqui, gente que já trabalhou aqui também, que não, não tá mais por aqui, mas que a gente se encontra e conversa, e é sempre uma festa, assim. É bom encontrar, sabe? E parece que a gente se, não passou tanto tempo longe, sempre que a gente se encontra aqui. Parece que a gente se viu
3: uma semana antes, né? Dois dias antes, sei lá. Lúcio, é e você? Você, enquanto diretor? Olha, eu... A, 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 <risos> até em, em, em Lúcio Lombardi, a pessoa Lúcio Lombardi, mas enquanto diretor também em nível de orientação.
8: É o seguinte, eu tenho bastante tempo aqui, né? Então eu já conheço muito aqui é, já. Você... Eu estou há 26 anos Esse aqui. Esse chão é seu. É, já é um pouquinho eu. <risos> 26 anos aqui e uma curiosidade que é interessante talvez, eu comecei a trabalhar lá fora ainda. Em 1962, o último espetáculo na rua, antes da construção da Nova Jerusalém, eu fui São Pedro lá fora. Então você, você viveu aquela experiência do berro Sim, mesmo. Do berro. E quando chegamos aqui, em 68, a estreia não tinha realmente nada, era no berro. Mas tinha 500 pessoas assistindo, mas era no berro. A gente saía lá em Recife, todos realmente falando muito alto, essa coisa toda. Depois veio o microfone, né? O microfone teve seu, seu tempo, mas o microfone atrapalhava tremendamente. Imaginou? Tudo escondido, o microfone numa moita pendurada aqui. Isso você é. tinha que falar um, um pouco aqui. Aí que veio a, a trilha, né? que salvou a situação. Aí eu tenho conheço muito, já trabalhei em Breja Mais de Deus. Eu, eu trabalhei num filme, A Compadecida. A primeira compadecida feita aqui foi em 68 Coincidência, o dia, da, o, o ano da, da inauguração daquilo. Né, e a gente fez o filme, A Compadecida foi até com Regina Duarte, com o Fagundes no seu primeiro trabalho, entendeu? E a gente passou quase quatro meses lá lá dentro de fazendo de, de, de Brejo. Brejo né? da Madrid. De é, e aqui também a gente também trabalhava aqui outros filmes também. Então conheço bastante essa essa área aqui.
3: É, essa 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 permanência aqui desses que assim preferem é mais interessante. Isso não isso não tem influência. Uh, de viver mais intensamente, mais de forma concentrada aqui. Ah. Ou, isso, não, isso não tem influência. Tem muito? Ou in... mais ou menos ou tem?
8: Tem muita influência? Olha, aí. Viu? Olha, a gente fazia, ensaiava em Recife 20 dias. Quer dizer, 20 dias, 5 por semana, daria um mês. A gente ensaiava duas horas por noite, duas horas e meia. Então era o grande problema, as pessoas chegavam atrasadas, tinha os problemas de, 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 de trânsito, trans, a gente nunca conseguia um ensaio bom. Quando eu comecei com o Plínio na época e, e, e Robinho, a gente viu essa história, por que não trazer os atores aqui? Se a gente ensaia lá oito, é, 60 horas, a gente pode ensaiar aqui, a gente passa a ensaiar aqui 8 horas por noite, a gente ensaia aqui 8 horas. Oito horas, janta e volta. Então, é quase um trabalho de um operário. É oito horas, entendeu? Então, aqui, a gente nunca tem esse problema de atraso. As pessoas chegam na hora, não tem desculpa também, né? Aqui dentro, é muito bom isso. Todo mundo aqui está tá entrando na hora, já tem uma contrarregra. O, o iluminador já começa a iluminar, sabe? O figurino já começa a experimentar. Tem toda essa coisa todinha que eu acho que é, isso é primordial do melhor, melhoramento, do espetáculo, muito
3: mesmo. Essa interação ela é fundamental, Eu acho isso fantástico. Você enxerga, uh, do ponto de vista da evolução uh, tecnológica, das novas ferramentas de diálogo, de comunicação, uh, nós avançamos nesse sentido, as nossas produções estão melhores. Eu gostaria que você desse, nessa, nessa reta final dessa nossa fala aqui, se, se nós evoluímos também nesse aspecto.
8: É, aqui a ideia da gente era teatro fazer teatro sem essas, todas, essa, essa, dizer, essa, essas cores e esses, esses movimentos todos, sabe, de tecnologia assim. A gente tem uma tecnologia aqui, muito que não é visível ao público, né? Nós temos um túnel, o ator aparece do túnel, essas coisas todinha O som, o som foi muito importante. O som, principalmente até esse ano, foi de uma beleza. O som é importantíssimo para a gente. Ninguém perde um texto de cada ator. Eu digo sempre para atores aqui, olha, vocês caprichem no som que esse espetáculo tem algo radiofônico. Eles têm que transmitir pela voz as emoções, porque o, o espectador, às vezes, está longe, não vê nem o rosto do, person, do personagem, não vê os olhos, não vê a boca se mover, mas o som está aqui, ó, em primeiro plano. Então, a, a, a tecnologia disso aí é, é teatral e foi muito boa, mas nada de, de coisa assim, de, sabe? A gente tira isso aqui e faz um teatro.
3: Olha, eu estou chegando ao final desse bloco. Quero agradecer, mas é muito bom conversar com vocês, falar de cultura, falar aqui da nossa Nova Jerusalém, Fazenda Nova, como é bom a gente conversar com essas pessoas que diretamente participam desse evento tão bonito, tão maravilhoso, que orgulha tanto a gente que é de Pernambuco, né? a gente que é do Brasil. Eduardo, muito obrigado. viu? se que você que gosta do rádio também o rádio é, é o rádio sou, tem
6: magia viu? muita magia sou apaixonado pelo rádio hoje a imagem né conseguiu chegar na rádio também mas a rádio ela traz essa possibilidade da gente deixar a imagem ao ao ouvinte né ao ouvinte criar a sua imagem mas o rádio eu sou da época de rádio né eu sou de uma geração forte do rádio então o rádio me fez, com certeza, um artista melhor na, na música, na notícia, em tudo. Quero agradecer muito, a oportunidade é única. Agradecer a todos os meus companheiros, estamos chegando no final de mais uma temporada. É momento realmente de muita gratidão. A gente sai daqui sempre, a cada temporada, maior, mais largo, com mais experiência. Essa imersão que a gente tanto falou aqui é muito necessária. É muito bom estarmos aqui todos esses dias, não só no período de ensaio, como período de temporada também. E essa troca com os atores que vêm de fora também é de uma riqueza, né? Não dá para você mensurar. Então, tudo isso é muito bom. Eu sou muito grato. E quem me trouxe isso foi um, um mestre chamado Teatro. Ô, benção. Lúcio Lombardi. rapaz. Eu, amigo...
8: Ele falou tão bonito que eu não sei como é que eu começa aqui. <risos>
3: Eu quero te agradecer. Eu conversar com o, o grande Robin São Pacheco. O grande Robinho está escutando a gente? Fez participação no primeiro bloco? Um pedaço disso aqui é seu. 20 e quantos? 26. Ah, 26 anos aos berros no centro aí de Fazenda Nova, no Nascedouro. Você faz parte disso aqui. Isso, isso lhe pertence também. Muito obrigado, viu, Lúcio? Muito obrigado mesmo. Obrigado a
8: vocês, da, da mídia, de um modo geral, é quem transmite essa... Vamos dizer, esse... esse, esse... Esse chamamento ao espetáculo. Ele citou uma coisa interessante. Talvez no mundo não haja uma coisa igual. Por exemplo, uma cidadezinha feita de pedra que convive gente de teatro de outra cidade de outra cidade e passa aqui 15 dias discutindo outros problemas também. Muita gente utiliza aqui para também entrar em contato com outro ator para fazer um outro espetáculo. Quer dizer, aqui é uma reunião. É uma reunião, talvez não exista Uma coisa igual assim
3: José Barbosa, quero te agradecer também Muito obrigado mesmo Por sua participação aqui com, com a gente Nesse Mesa Redonda uh, e, e que certamente uh, Faça um convite aí Para que, ora, tem espetáculo Hoje, tem espetáculo amanhã Alô meu amigo aí no Recife Grande Recife, Caruaru, muita gente de Caruaru É de Caruaru É do Agreste, e ele não prestigiou Esse evento aqui a estrada está uma beleza, hein? Sinalizada, deram uma melhorada nessa PE um 4.5, Sensacional, você não corre risco nenhum. Muito obrigado, Zé Barbosa. Muito obrigado mesmo.
7: Nós te agradecemos, eu agradeço. É, quero fazer esse convite super especial que a gente faz a cada ano. E esse ano, esse ano de retorno, né? De retorno real, mais forte, é, para que as pessoas venham hoje. E amanhã ainda tem Espetáculo da Paixão de Cristo Nova Jerusalém. Cheguem por aqui, está super facilitado para comprar ingresso. Então se preparem para viver uma experiência muito especial, muito especial. É um lugar fora do comum, é um lugar que realmente é um portal para outro universo, um universo de energias positivas, de energia de amor, de muita alegria e teatro feito aqui no meio do Agreste.
3: No meio do Agreste de Pernambuco. Vou pro intervalo, deixa eu abraçar os nossos amigos Tapa de Quadril no Caruaru Shopping. Você já deu uma passadinha lá? Eu tive lá, hein? Eu tive lá, tá legal. O ambiente é espetacular. E a comida, um, uma maravilha. Você vai saborear. Tapa de Quadril no Caruaru Shopping. Anota esse número aí, 97326. 8888, faça a sua reserva. Uh, rede de Óticas Arco Verde, mais de 60 anos. Você vê e confia. Óticas Arco Verde, são cinco unidades em Caruaru. Promec, sua farmácia hospitalar, são duas unidades em Caruaru. Uh, comercial Júnior vai construir, vai reformar. Comercial Júnior, no centro do Salgado, o bairro mais populoso da nossa querida Caruaru. E EcoSole, energia solar, energia limpa, sem agredir o meio ambiente. Parceiros do nosso Mesa Redonda, o intervalo é curtinho, a gente volta dentro de instantes.
0: Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que
3: lhe interessam. Mesa redonda. São 11 horas 22 minutos. 11h22 ao vivo. Nós estamos em Nova Jerusalém. A Grécia do Estado de Pernambuco. Fazenda Nova. Teatro de Nova Jerusalém. Mais uma temporada. A 54ª temporada do espetáculo de Nova Jerusalém. Olha amigos, amigas. 54 anos contando essa história que emociona todos os anos, todas as edições, todas as noites, se renovando. E nesse terceiro bloco do Mesa Redonda, hoje diferente, né? Mesa Redonda, fora dos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, o rádio ele ganhou essa dimensão também de, de, de trazer o vídeo também e, e, essa, e essa proposta externa também para a gente conversar, e principalmente no evento dessa magnitude, aqui no Agresso do Estado de Pernambuco, com essa visão espetacular aqui no Agresso do nosso Estado. E nesse bloco, nós estamos com uh, atores importantes, assim como os outros que a gente conversou até esse instante, e, e que certamente vão socializar, socializar essa experiência de viver esse, esse momento único, ímpar, que é o espetáculo de Nova Jerusalém, espetáculo da Paixão de Cristo Nova Jerusalém. Deixa eu começar aqui com o Heriberto, o Heriberto leu que já... Já veio aqui, já fez Jesus e, e agora faz o governador e, e já tem uma experiência disso aqui, do que, do que, que significa e, e, e para te cumprimentar, Heriberto, é, se você veio e voltou, é porque gostou e, e, e socializa essa experiência de fazer teatro e no chão, batido aqui, a céu aberto, o que, que significa para ti e... E essa experiência, como é que você socializa essa experiência dessa participação aqui? Por favor, muito bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar falando com a Rádio Cultura do Nordeste. Está desligado? Então, deixa eu ver só aqui. Agora, o okay. quê?
1: Agora sim. Bom dia, é um prazer estar falando com a Rádio Cultura do Nordeste. Eu estive aqui em 2005 a primeira vez, como Jesus, depois em 2010, como Jesus novamente, então já voltei cinco anos depois e agora estou voltando 13 anos depois, depois de 2010. É, eu sempre digo que você sai de Nova Jerusalém, mas Nova Jerusalém não sai de você. É uma experiência única para um ator. Não só para um ator, mas para todos os envolvidos na, 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 na construção desse espetáculo e também para o público é algo que não existe no mundo, algo que é realmente como se a gente abrisse as portas de uma outra dimensão. É o maior teatro a céu aberto do mundo, contando a história mais importante da civilização ocidental, com um texto que é extremamente filosófico, com pitadas políticas muito interessantes, uma política filosófica que é muito mais importante do que lados, né? Mas sim do, de como é a política e como que ela poderia mudar, né? E o meu personagem nesse ano, Pilatos. Depois o Kleber vai falar de Jesus, que é né, que é o, o personagem mais importante da civilização ocidental. Mas o governador Pilatos, ele ele tem que tem que condenar Jesus por questões políticas, então isso mostra como muitas vezes nós ficamos com mãos atadas é, frente ao sistema, existe um sistema que muitas vezes é mais forte do que até o caráter de um homem, mas aí vem Jesus para quebrar isso e falar assim, não é possível você romper com o sistema e o seu caráter está acima dele, porque na verdade Pilatos lava as mãos, porque senão ele seria tirado do posto, então ele poderia ter não ter com Condenado Jesus, mas se ele fosse tirado do posto, será que ele só seria tirado? Ou Ele seria morto também por traição, que é o que o Sinédrio acusa. Ele Você vai ser, a gente vai acusar você de traição a Tibério, que é o imperador, ele é governador de Tibério na Judéia, né? Então, Pilatos fica nessa situação. E o meu Pilatos, ele se converte ao cristianismo. Logo depois Não conte pra ninguém, tá? Ninguém conta, mas <risos> Dois dias eu coloquei um, Uma capa lá do, do, do nosso elenco que faz o povo E participei da crucificação de Jesus Até falei pro Kleber que cena linda Porque o meu Pilatos estava lá Tanto que ele libera Ele autoriza que José de Arimateia fique com o corpo de Jesus e é claro que também com o cálice que é o santo graal, que aí vem a lenda de Arimatéia então Pilatos é, é um personagem muito interessante nesse sentido ele não, eu não criei um Pilatos é, 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 comum, convencional, que simplesmente lava as mãos não, ele se converteu ao cristianismo
3: olha que mergulho na história hein? que mergulho na história hein? Oh, e, e uma história depois de dois 2000... mil e 23 anos, como ela está tão atual, não? Como ela está tão atual, amigos e amigas? Nelson Freitas, Puxa muito vida, bom né? dia, hein?
2: Bom dia a todos vocês da é cultura. De,
3: de governador para rei.
2: Ah, depois de uma explanação tão potente, tão, tão competente... Aliás, é uma sorte, minha sorte, nossa, de estar tá figurando dentro desse elenco, que esse ano está realmente especial, doce, distinto, homogêneo, e todo mundo jogando no mesmo time. E tá com o Heriberto, vivendo isso com essa inteligência, essa sensibilidade. E esse menino que apareceu nas nossas vidas, nós os conhecíamos assim da televisão, fazendo novela, etc. e Só que, de repente, quando eu vi a grandeza do Kleber Toledo, eu falei assim: Meu Deus do céu, que coisa bacana que ainda temos uma vida inteligente, ainda temos pessoas que se aproximam dessa profissão tão cheia de vaidades, essa fogueira toda em que a gente vive, com internet, com tudo, você tem uma pessoa com a profundidade deles, com a Dudinha Reis, que é uma graça, o, a, a, a consistência de Luísa Tomé, mas o que eu queria falar, depois de a gente ter recebido essa aula do Heriberto, sempre é, é uma aula a gente, eu, eu chego a comparar até, velho, falar, com o velho Chico Anísio, que com o Chico, qualquer papo, por mais banal que fosse, acabava se tornando uma aula de vida. E um pouco disso, eu, eu bebo dessa fonte do Heriberto emocionadamente.
3: Olha que... Be... Olha Agora... quanta, é sério, quanta é coisa sério. boa a gente está desfrutando aqui, hein, você é tá nos assistindo. Vai, Nelson. Mas
2: onde eu queria colocar aqui, depois de tantos que já falaram sobre tudo, sobre a coisa técnica, sobre o espaço, sobre a criação desse lugar, que é mítico, eu queria deixar aqui um agradecimento solene para todos. Todos os funcionários, colaboradores, de um exército de pessoas que vocês não têm ideia das mil e tantas pessoas, desde o mais simples funcionário da limpeza, da cozinha, dos técnicos, dos extras, da figuração, que vem das cidades e da região para compor essa história, olha, é est extremamente emocionante, então quero deixar o meu agradecimento a cada um de vocês que participou disso e as pessoas que vêm aqui só vê o palco e tudo e não se liga nesse exército de pessoas que estão aqui dedicando o seu tempo dia a dia, eles chegam cedo, eles ficam é, 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 às vezes confinados em lugares para entrar naquele momento onde eles... Teoricamente são mais um na multidão, né? nós que vi nós viemos lá de, lá de baixo, atores renomados, já passando tanto tempo né? com o Toba na janela, aquele que tinha que estragar tudo, estava tão bom, mas a gente fala isso, a gente fica ali, né, se expondo, e aí eu digo, meu Deus do céu, esse povo merece o nosso respeito, o nosso aplauso, e muito obrigado a todo mundo, do mais simples até a diretoria e as pessoas que comandam isso aqui. Na mão hoje de Robinho, Churuca, Nena e Mari, Marina, que é uma fofa, que tá neta de, de, de Diva Pacheco e de Plínio Pacheco, que construiu esse sonho que eles estão continuando a levar para a gente. É uma honra
3: muito grande. Olha, e o público de hoje tem uma certeza absoluta. É recorde, viu?
5: Eu a gente deslocou de
3: barulho para cá, agora há pouco uh, O que tem de gente com pé na estrada O que tem de gente de bike, moto Mas especialmente de bicicleta e caminhando Os caminhantes da paixão Milhares, milhares, milhares de pessoas E muitas dessas pessoas ficam aqui E muitas dessas pessoas uh, têm famílias aqui próximas E ficam para a noite, para o grande espetáculo Certamente hoje, hoje amanhã as duas noites com os públicos com uma concentração maior Mas antes do Kleber, uhum. a, a, o mergulho lá no Herodes Você faz um personagem interessante também?
2: Juntando a sua pergunta com o final da minha colocação Nós temos aqui um cara chamado Alberto Brigadeiro Que é o diretor de cena, vamos dizer assim, o diretor de palco Tá, em, abaixo dele, vara assistente, etc. E tal. Então, nós temos o Lúcio, e ele é o, 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 o diretor de palco. Né? O, o, o Lúcio é o diretor de cena é o diretor de palco. Todas as noites, nós nos reunimos ali para a entrada triunfal do rei Herodes, que é uma cena incrível, e, 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 e com as tochas e tudo. E nós fazemos uma oração, ele nos conduz por uma oração, uma oração tão emocionante, nos lembrando da nossa pequenez Dentro desse espaço mágico Dizendo, gente, nós estamos aqui pedindo licença Para pessoas, personagens que existiram E que fizeram essa história acontecer Pedimos licença aos deuses do teatro Porque, sobretudo, antes da gente estar tá fazendo Uma história que é bíblica, que é uma religiosa É uma encenação teatral E isso é extraordinário então, ele chama aquela responsabilidade da gente com as mãos dadas. Reja, rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, para não esquecer, que também é, 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 nos toca profundamente. E quando a gente entra no palco, eu e a Duda, de Herodíase, meu, aquilo é a música retumbante. Aí a gente, de soslaio, sem quebrar a quarta parede, você olha para aquele mar de gente que veio aqui de uma certa forma, e a gente nunca pode esquecer, e o Brigadeiro lembra a gente disso, essas pessoas vêm em busca de um alento, às vezes de uma oração, de uma cura, o sofrimento do planeta é muito constante, é claro que naquela época era mais violento, era mais agressivo, se resolvia na marcha dada, em crucificar pessoas, é, o ser humano sempre teve essa natureza violenta, isso de uma certa forma continua existindo no mundo atual, não é? então é, é, as pessoas sofrem, e eles vêm em busca disso, e a gente não pode esquecer que nós estamos a serviço de oferecer a essas milhares de pessoas que vêm para cá, um pouco desse conforto que eles aqui vêm buscar
3: sim bah. oh rapaz ó, oh, estamos antecipando já estamos antecipando é, é, ouvi o Nelson, eu já assisti alguns, algumas matérias que você produziu aqui pessoal uhum. de, de rede social o pessoal socializa isso Porra. você sempre com essa entonação forte é porque... com essa emoção mas daqui a pouco eu daqui a pouco eu tenho uma pergunta para vocês tá nesse certo. nesse campo da emoção tá Deixa certo. eu falar com o Kleber por favor falar com o Kleber Toledo Kleber Toledo tá debutando aqui no, no, no teatro de Nova Jerusalém fazendo vida Nova... né e, 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 e Kleber e, e dizer dessa dessa passagem 10 dias já 15 dias aqui 15 dias eu acho dias. que a gente
9: está indo para 15 dias. Pronto. Mas é. Socializa para a gente essa experiência tua. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, gente. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que ficou claro, né? Assim, como que eu posso explicar um pouco da experiência que é viver tudo isso e ainda perto de pessoas como as que vocês acabaram de ouvir. Mais um ensinamento fica aqui para mim. Quando você estiver fazendo uma entrevista com dois titãs, Fale primeiro, porque depois você não vai ter o que falar, entendeu? Porque esses dois aqui... E eu assino embaixo, gente, o, o Nelsinho matou aqui certo demais. O, o Eri é um... É, um... é um ser extraterreno ou de uma outra dimensão que de repente solta as principais pérolas e o que você realmente precisa ouvir na hora que você precisa ouvir. É, sempre me conduziu muito bem com uma energia de um irmão, um grande amigo, me direcionando aí com as palavras, com gesto, com o olhar, sempre com muita força, com muita energia. É, ele me deu muita força também, como ele já fez Jesus antes. E ele olhava muito nos meus olhos e falava, cara, vive isso que você vai ver, o que, que, o que, que você vai sentir. A gente está contando a história do cara. E, e ele não estava errado em nenhum minuto. E, de repente, chega Nelsinho, que é aquele cara que você admira muito de longe, que nunca tive contato. E, quando você encontra, ele supera todas as expectativas como artista, como pessoa, um coração maior do que qualquer um aqui que a gente pode imaginar. E ele transforma. Ele transforma o nosso ambiente. Então, acima de tudo, a gente está aqui passando uma palavra de amor, a gente está passando uma palavra de compaixão, de empatia, de valores reais, como seres humanos. E a gente está vivenciando esses valores, a gente está vivenciando essa experiência de uma forma carnal, real. É... Faltam dois dias para acabar, e eu tenho certeza que todo mundo aqui está sentindo a mesma coisa, que é a dor de pensar que, como artistas, a gente sabe que, depois de um trabalho, a gente não sabe quando a gente vai se encontrar de novo. A gente só sabe que o show não pode parar e que a gente tem que seguir nosso trabalho, que a gente tem que seguir nossa estrada. E a gente tem que torcer para que os nossos caminhos se cruzem e sempre se esforçar para estar perto, para estar junto, fazer de tudo para não perder essa conexão. Porque o nosso trabalho tem essa dádiva. Ele dá, mas ele também leva. E é o tempo inteiro isso. E a gente está muito preenchido. A gente está muito satisfeito que a gente está construindo desde o começo. Ninguém deixou de fazer, ninguém deixou de se doar, ninguém pensou duas vezes em dar menos. A gente está aqui, como o Nelson falou, falando de algo maior, de uma palavra que vem de muitos anos. É antes e depois do cara, não existe outra coisa. Então, quando a gente fala dessa palavra, acima de religião, a gente está falando de fé, a gente está falando de amor, de emoção. A palavra ela não é corrompida, nada pode corromper aquilo que está escrito. E quando você vê o ser humano que muitas vezes sabe, mas não entende, não não exerce, não aplica, então se distancia demais. Acredito que muitas pessoas sabem o que é a Bíblia, sabem o que é a palavra, sabem o que é o amor, mas não exercem o amor, não entendem o amor, não colocam isso em prática. E eu acho que esse espetáculo consegue trazer isso além de todo o movimento social, ele mostra que o real valor é o amor incondicional.
3: Tá vendo aí que é bom beber das duas fontes? É. Tá vendo aí, Kleber? Você disse, ah, mas, olha, ficar por último para falar depois, mas, olha, beber de duas fontes assim, tá vendo aí, Kleber? Ó, deixou ir pro intervalo. Acabou
2: que fala bem <risos> também,
3: tá? Deixou ir pro intervalo. Eu vou deixar uma pergunta aqui. Ninguém mexe na sintonia, não, hein? Ninguém mexe na sintonia. Na volta. Ora, analisem comigo. Não seria... Uma emoção programada para todos nós. É aqui em 44a edição desse espetáculo. E toda vez que eu entrevisto, toda vez que eu venho aqui, aí é a emoção. Todo mundo sente essa emoção. É o ator, é o figurante, é, o, é quem vem para cá, se emociona. Aí eu te pergunto, então, tudo bem. É uma, é uma, uma emoção que está programada, independentemente do que aconteça, está programado. Você vai sentir essa emoção? aconteça o que acontecer, você vai sentir essa, essa emoção, ou não é bem assim, ou há outros elementos o intervalo é bem curtinho, não mexe na sintonia não, é rapidinho aumente
0: o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda abordando sempre
3: assuntos que lhe
0: interessam
6: Mesa redonda.
3: Faltam 15 minutos para o meio-dia. Amigos e amigas. Isso significa que são 11 horas e 45 minutos. O tempo passa numa uma velocidade impressionante. A gente está nesse cenário espetacular. Isso é a Grécia de Pernambuco. Isso é Nordeste. Isso é cultura. Isso é produção. Mesa redonda ao vivo. Deixa eu agradecer essa audiência sempre qualificada da Rádio Cultura do Nordeste, 96,5. Um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela preferência. Esse mesa redonda que você acompanha, sabe há quantos anos? 63 anos. Evidentemente, não são os 63 anos comigo. Ah, mas uma parte com a gente aqui. Eu agradeço muito essa fidelidade na, na audiência. Muito obrigado, de coração. Deixa eu agradecer aos nossos parceiros. Tapa de quadril. Ó, oh, agora no Caruaru Shopping hein? Faz a reserva. 973268888 Um abraço a todo o pessoal Lá no Caruaru Shopping Muito obrigado pela parceria Tapa de Quadril Steakhouse No Caruaru Shopping Hoje à noite dá uma passadinha lá hein Quando chega, você assiste o espetáculo Da Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém Deixa eu te dizer 9h30 21h30, 22 horas Você está chegando lá E aí vai saborear Aqueles cortes especiais Rede de Óticas Arco Verde, são cinco unidades em Caruaru. 63 anos em Caruaru. Óticas Arco Verde, você vem e confia. E confia mesmo, porque com mais de 60 anos... Ué, se tem mais de 60 anos, você vai confiar, não vai não? Está no mercado há um bom tempo. Promete a sua farmácia hospitalar, são duas unidades em Caruaru. Alô, Ademilton Góes, comercial júnior, no centro do Salgado. Um bairro com 30 mil habitantes... Tem que ter a Comercial Júnior para construir, para reformar. E EcoSolem, energia limpa, hein? energia solar. A gente não polui, não. ecosol Avenida Hbignol Magalhães. Dá uma passadinha no time. Aquele prédio imponente na Hbignol Magalhães, 31367886. Faz o orçamento. Vamos produzir. Vamos produzir energia limpa? Vamos produzir energia limpa? EcoSolem. Deixa eu voltar aqui para os nossos... É, amigos que de forma tão é, especial estão sendo receptivos a esse nosso convite e bateu um papo nesta sexta-feira da paixão, dia principal, aqui em Fazenda Nova, aqui no Teatro de Nova Jerusalém. Eu deixei uma pergunta para os três. Há uma emoção programada no interior de cada um de nós, ser humano? Não é bem assim? O teatro tem outra magia? Há outros elementos que provocam outras reações, outras emoções. E não é algo tão programado, não. Uma vez que a história se repete, essa história é contada há 54 anos, completando 54 anos. Grande Heriberto Leão, começa com você.
1: Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que há uma programação é, é, inconsciente, e até consciente mesmo. Você sabe que você vai assistir ao espetáculo, que é a paixão de Cristo, que tem essa grandiosidade, né, que... Que, 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 que tem essas questões todas levantadas, que são questões que interessam a todos nós, a nossa alma, a nossa, a nossa mente, é, a nossa vida. Mas cada espetáculo é um espetáculo, porque depende do elenco que está ali. Então, se, se o Jesus desse ano é o Kleber, se o Herodes é o Nelson e por aí vai, você vai ter um outro espetáculo e uma outra experiência. Depende de como como você acordou naquele dia, quais são as suas questões mais importantes, quais são os seus problemas, as suas dores, ou também... o que que, Por que, que você está indo assistir A Paixão? Então, tudo isso muda. Então, é um programado, mas que não é programado porque a emoção vai ser única e a emoção vai ser singular naquele momento e naquele dia. Porque o que acontece realmente aqui... Eu acho que o grande papel desse teatro e da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é abrir um portal para uma outra dimensão. Essa dimensão misteriosa que alguns chamam de, de espírito, de mundo espiritual, que outros chamam talvez o um mundo do inconsciente, do inconsciente individual e do inconsciente coletivo, porque imagine que são 10 mil pessoas na mesma frequência. Então há uma espécie de transmutação quase que geneticamente falando do nosso DNA, alguma coisa misteriosa que a ciência ainda não conseguiu chegar lá, mas que nós como artistas e como espectadores sentimos. Há uma transformação quando você chega aqui e você sai daqui. Alguma coisa acontece e alguma coisa que é misteriosa. Então é um portal para uma outra dimensão.
3: Nelson Freitas, é e a isso. sua
1: versão é para esse
3: questionamento.
2: O meu Roberto sempre falando muito bem. A gente vem com a preparação, a gente vem com a expectativa, mas há o imponderável. Há o que acontece, a gente fala, meu Deus do céu, por exemplo, a duda é torcer o pé. Sacou? Uma bola descendo a escada, de repente todo mundo para lá para cá, foi pra enfermaria, a gente todo mundo junto, se protegendo, se cuidando, vai descer a escada, não vai, maquia no, no quarto, coisas que acontecem. Eu há dois dias perdi um grande amigo, um grande amigo de infância, eu, fiquei, eu, tô, eu estou destruído emocionalmente, Sacou? Tá difícil carregar o meu corpo pra lá e pra cá. E esses meninos me ajudam, me fortalecem. E essas coisas acontecem. Isso é o teatro. O público não tem nada a ver com o que acontece. Você tá com bicho de pé, dor de barriga. Geralmente as pessoas acham que é a revista, né? Caras, quem? Pra ver quem tá pegando quem. Tá todo mundo rico e feliz. Ninguém tem problema. Nós temos problemas. Nós temos as dores. Mas o público não tem nada a ver com isso. Então a gente levanta, sacode a poeira e vai fazer o que você tem que fazer. Porque é isso que a gente vive. Essa é a essência do teatro. Então nós vamos junto. E graças a Deus eu tenho bons amigos aqui para segurar esse hoje, é um algo que difícil. É então todo dia, quando você acorda, ela fala assim: Ô, oh, gente, e a morte, não é? Que é isso que nós estamos vivendo aqui. A, a Paixão, e nós estamos na Sexta-feira da Paixão, senhores ouvintes, na Paixão. Estamos aqui na Paixão e vocês, muito carinhosamente, acompanhando a gente aqui pela Cultura 96.5. Um
3: bom dia. Isso é essência, isso é alma, hein? isso é essência, isso é alma, isso é emoção. Ó, oh, Kleber, isso é emoção, então é emoção... Vejam, a emoção ela se renova mesmo, não é nada programado não. <coughs> Kleber Toledo. Pergunta para mim depois primeiro, por favor,
9: tá? porque eu não sei mais o que fazer para falar depois deles. Mas é isso mesmo. Nossa, eu também estou emocionado aqui, porque a gente realmente fica com o coração muito aberto. A gente, a gente não entrega só a nossa arte, a gente entrega nosso coração, nossa verdade... É... Quando a gente fala a palavra honra, aqui eu acho que tem um significado ainda maior, porque você tem que honrar todo o passado desse lugar, você tem que honrar toda essa história, você tem que honrar aquela palavra. E o que a gente está passando... É... Eu concordo muito com Eri. a gente tem uma certa programação, né? um inconsciente coletivo que habita a gente, é... A, a nossa energia que já capta o que está vindo antes e a gente às vezes não está aberto para isso, mas a gente já sente o que está por vir, né parece que a gente tem a coisa de prever, a premonição do que está por vir, mas depende muito também do, do quanto a gente está com os nossos canais abertos, com a nossa energia aberta, e aqui realmente é um grande portal para isso, é, todo esse lugar foi construído para isso, tudo fica mágico em questão de segundos, e... Eu tenho certeza, qualquer um que veio não é igual. É, nada acontece de novo. né? Tudo é novo, tudo é... Tudo que você viveu, você não tem como viver novamente. Você só vai viver algo diferente a partir de tudo que já te transformou, a partir de tudo que já te moveu, a partir de tudo que te transformou. E alguém que venha para cá e não saia daqui transformado, eu acho que essa pessoa... Talvez ela já tenha morrido em vida, porque é impossível você não se afetar, não se transformar dentro de um lugar como esse, porque é realmente mágico. A palavra é muito forte, a energia é muito forte, a arte transborda junto com a fé. E aí vem uma sinergia e uma união absurda, assim. E é o que a gente está vivendo. Ô, o show ô, pai, não é... pode parar nunca.
3: Que, que imagem você tinha disso aqui? O, o que que é que... que... As pessoas diziam, os teus colegas diziam desse desse espaço, disso dessa desse ambiente da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém.
9: Bom, eu eu tive alguns colegas que já fizeram, que já participaram. É, hoje um, um amigo, então eu acho que a, a informação que eu tinha era isso. É único, é mágico, é incrível. Nossa, vai com tudo, você vai gostar, você vai ver que é diferente de tudo. Mas não tem como, nada nada explica o que é estar, né? não, não tem como se justificar esse tipo de situação. A gente estando aqui, a gente entende o que eu acabei de dizer, é a história. E, e o que é um povo sem história? É nada, é, é um vácuo. A gente é o que, o que os nossos antepassados fizeram, né? toda a energia, toda a história, tudo que é contado, toda, tudo que eles fizeram para que a gente estivesse aqui hoje... É isso que a gente está provando. A gente está tentando perpetuar um, um templo teatral brasileiro, que é o maior teatro do mundo, que fica aqui no Nordeste, que é nosso, e que poucas pessoas conhecem. Inclusive de Caruaru, que quando eu estive lá, eu perguntei para muitas pessoas, e aí, vocês assistiram? Ah, eu nunca fui. Eu falei, mas peraí, você mora aqui em Caruaru, do lado, você nunca foi no maior espetáculo do mundo? Ah, não, eu falei, pô... Então... Quero deixar aqui, acima de tudo, que a gente está falando muito de emoção, a gente está falando muito da gente, mas eu quero falar para vocês que estão ouvindo saiam da zona de conforto de vocês, se vocês querem alguma mudança no mundo, em volta de vocês, nas pessoas, se não começar por você, se você não começar a exercer algo que você acredita dentro da sua vida, não adianta você esperar que o mundo mude, que você... Ah, agora todo mundo mudou. Então vale a pena mudar.
3: Eu vou né? mudar porque as outras pessoas mudaram. Não. Não falei, não
9: falei que o menino era de ouro. Não falei que era especial? Não vai dar. <risos> é. Mas a, aqui é isso, aqui é isso. Nasce e... essa
3: mudança dentro de ti, é. primeiramente... É
9: Amai-vos uns aos outros. É simples assim, gente?
3: É simples, assim. simples. Simples. E é, por que não é fácil na prática? Por que não é fácil? E, e rapidinho para vocês. Ó, a gente conhece essa história, a gente se emociona. E por que que a gente, a gente humanidade, eu tô falando a gente humanidade... Nesse nosso planeta Terra, por que, que a gente ainda é tão cruel? Por que, que a gente está na guerra, está matando, está matando crianças?
9: Só, um, só uma coisa que você acabou de falar, de se emocionar. Eu me emociono todos os dias no espetáculo, todos os dias no Sermão da Montanha. Porque é impossível não se emocionar com aquelas palavras, depois de passar os ensinamentos, o mandamento, ver que as pessoas estão angustiadas e tem uma parte bíblica que... Jesus vira e fala, vinde a mim todos vós que andais angustiados e oprimidos. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas. Pois a minha doutrina é leve e suave, é a minha lei. Cara, quando eu digo essa frase e eu olho no olho de todos que estão ali e eu vejo toda a nossa figuração chorando todos os dias... Público, venham sentir o que eu estou falando para vocês, porque é incomparável. Eu não estou falando da parte de crucificação, não estou falando de flagelo, não estou falando desse momento. Mas eu estou falando da palavra, do ensinamento simples ali. Eu não estou falando, você não precisa ver a dor, você precisa ver o amor. E é dali que a parada acontece. A dor veio para provar que o amor não existiu dentro desse espetáculo. Então é muito especial o começo. Ah, eu não venha assistir o Sermão da Montanha, depois vocês vão entender o que a gente está falando, porque é sobre isso. Tudo desse espetáculo está ali, tudo da humanidade está ali. É muito, muito especial, é muito maluco. Nelson. Nelson Freitas. Toda vez que
2: esse, que esse cara profere essas palavras na sequência, ele começa a rezar o Pai Nosso, é. e o que eu tô fazendo, não sei você, mas eu paro, e rezo junto, que é isso aí, rezar pela humanidade, isso aqui é transformador, por isso, essas palavras precisam ser continuadas, elas precisam continuar a se espalhar. Porque elas são boas. A gente não está dizendo que a religião católica é isso. Nós temos o budismo, nós temos o islamismo, nós temos tantos, ou, ou tantas outras religiões, Siddhartha, pregando Buda e tudo mais. Mas essa aqui é a nossa, dos últimos dois mil anos. Não é? o, amor é o amor é a base de todas. O amor é a base de todas. É demais. É emocionante demais. Muito bom. Ninguém volta para casa do jeito que entrou. Nem o público, nem a
1: gente. Isso é
3: fato. Heriberto, nos fala dessa transformação.
1: Se, se a gente compreendesse como civilização, como sociedade, as palavras de Cristo, a gente estaria em outro patamar de evolução aqui na Terra. E eu realmente acredito que a gente está aqui para evoluir, é, é, a vida existe, para uma evolução constante e infinita. Tanto que desde o Big Bang, a gente tem um universo que é infinito. Então isso é um, é um fato racionalmente falando, isso não tem nada a ver com espiritualidade, mas cientificamente falando, nós estamos aqui para evoluir. E Cristo vem para romper com o Velho Testamento, com determinadas leis do Velho Testamento, que era do olho por olho, dente por dente, e vem falar de amor. Quando ele fala, orai pelos vossos inimigos, orai pelo, por aqueles que vos caluniam, ame os seus inimigos, isso é algo é de uma revolução absurda, que a gente não conseguiu chegar ainda nisso, amar ao próximo como a si mesmo, nossa como é difícil, mas quem é pai quem é mãe, sabe que é possível você amar uma pessoa mais do que você mesmo, inclusive então eu penso que em algum momento da nossa história isso vai acontecer e a gente vai ascender para essa nova evolução mas a base dessa evolução está nessa paixão de Cristo é, não só a paixão de Cristo de Nova Jerusalém mas a paixão de Cristo mesmo, quem foi essa figura histórica e o que ele falou, qual é a filosofia dele e que é muito conectada com a filosofia dos budas e dos avatares, entende que é gentileza gerando gentileza você vai ter aquilo que você plantou, não adianta você plantar morango e querer colher manga, então se você quer o bem, plante o bem aí eu vou só terminar a minha a minha explanação agora com uma frase do Raul Seixas Que eu acho que é uma frase que resume muito Todas as doutrinas espirituais do planeta O meu egoísmo é tão egoísta Mas tão egoísta Que o auge do meu egoísmo É querer ajudar Então você quer se dar bem? Você quer ser feliz? Ajude Dê ao outro que você gostaria Que dessem a você E esse é o um ensinamento de Cristo Fala Raul do infinito Raul
3: Fala Raul Maravilha. Perfeito, Maravilha. perfeito, Maravilha. perfeito não está se propagando nem falando de religião, mas de amor, apenas de amor. ó, oh, você é o terceiro ano, né? Sim. Ah, você tá a pouco vai ficar com um pedacinho disso aqui. Ah, já ah, tô, já tô. O, o, o que é que depende? O que é que depende dessa permanência? Você está no terceiro ano. O que é que depende dessa permanência aqui?
1: É, é a sintonia, é como você fala assim, não, não muda a sintonia Não
3: mexe aí na sintonia ah, não
1: mexe aí na sintonia, eu adorei isso, eu vou usar isso na minha vida Então assim, não mexe aí na sintonia Por que que você é artista? Por que, que você é determinado profissional, entendeu? Eu sou artista para ser instrumento da evolução humana Para mim a arte é sobre isso, né? Tem momentos que a gente precisa o quê? dar risada, que a gente precisa ah, dar uma relaxada. Aí você vai assistir um filme ou uma série de comédia ou uma peça de comédia. Estamos ali servindo para a evolução humana porque a gente também precisa ter o, o nosso relaxamento. E aí tem outros espetáculos que levam a reflexões filosóficas profundas e que você é transformado de tal forma. Quem não foi transformado por um filme? Quem não foi transformado por uma tela? Por uma música? Então a arte está a serviço dessa evolução. Então é só. não mexe aí na sintonia. <risos> Gostei. <risos> Ô, Nelson,
3: você, você é a primeira vez, mas eu vou te contar um negócio, hein? Se vem para o ano. É, Se vem para. Anote? É. Anote? É, para o ano, eu não
2: sei, eles precisam pelo menos ter um convite, né? Mas... E é, 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 o que o Ed falou é muito. É tu muito está profundo. nessa
3: sintonia, tão, tão, tão sem tão mexer. Muito.
2: A Me sinergia é da coisa, a né? Sinergia. É verdade. O, 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 você falou uma coisa bacana, né? Depois de tantas vezes aqui. Algum pedacinho de você fica. E o Tiago Lacerda mandou um recado para mim, quando eu estava. Aliás, todos os amigos, Algasola, Gazola, Werner Schunemann, outras pessoas que já fizeram aqui o espetáculo. E o Tiago falou emocionadamente: tem um pedacinho do meu coração enterrado em cada será porque ele fez também Jesus Cristo durante várias vezes e é isso cara, é isso, a gente está aqui dividindo com vocês aí a audiência da cultura e, e abrindo o coração sabendo que tudo que a gente está fazendo aqui é para os outros é, é, é doar o dom como ele estava mesmo dizendo, o dom da arte, o dom de interpretar, o dom de cantar, o dom de pintar, o dom de costurar, você é sempre para os outros. Eu costuro também, mas vou costurar para minha irmã, costurar para a vizinha, costurar para a cidade. O dom... É para os outros. Nunca se esqueça, você ouvinte, você está fazendo. Você tem um dom que é um, um prazer que você tem de fazer alguma coisa que você faz bem é sempre para os outros. E aí entra aquela frase maravilhosa que é feita, batida, mas ela para mim me, 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 me toca muito e toda vez que eu falo eu espero que ela funcione da mesma forma. Quem não vive para servir não serve para viver. É isso. Kleber
3: Toledo, ó. Oh. Você se encantou com isso aqui, a julgar pela sua fala, pela sua emoção, por aquilo que você externa. E a gente percebe, isso vem, vem da alma. É, isso não é para ficar só nesse ano, não, hein?
9: Eu acredito que tudo vem no tempo certo, no momento certo. É, como o Eri falou, a gente... Eu, como artista também, eu venho numa busca do que realmente eu quero deixar, né? Eu não quero deixar uma conta no banco, não quero deixar milhões de seguidores, não é isso que eu busco, eu, eu fico pensando qual é o legado real que a gente pode deixar para quem vai, vai vir, além dos meus filhos, mas para os filhos dos meus amigos, para os amigos dos meus filhos, o que, que a gente pode deixar de melhor, né? E... E eu pensando nisso, acho que não tem nada melhor do que o, a nossa evolução, nossos ensinamentos, como que a gente pode fazer com que eles vivam melhor do que a gente viveu, com menos angústias, com menos dúvidas, com mais amigos, com mais confiança, sabe? E eu acredito que tudo isso que a gente faz, o nosso trabalho, a nossa arte, é, somos instrumentos reais assim de mudança. Eu tenho certeza que muita gente já aprendeu... A gente tem muita dificuldade no diálogo. A verdade, eu vejo, não é só uma questão do povo brasileiro, mas a gente não se expressa, a gente não fala do que a gente sente. A gente tem muita dificuldade para ter um bom diálogo dentro de casa. Né? Por isso que muitas pessoas acabam fazendo coisas que não devem, às vezes a companhia errada ali está falando mais do que a pessoa certa que está dentro da sua casa, então quando vai ver você está se modificando, mas a arte consegue pegar essa pessoa a partir de um filme, a partir de alguma coisa, ele olha e fala, poxa, olha aquela situação, eu estou vivendo isso. Como que eu aplico na minha vida? Pô, aquela pessoa saiu daquele jeito. Então, eu acredito plenamente que somos um veículo dessa transformação, dessa instrução. Infelizmente, a gente vem de alguns tempos para cá sendo taxados de coisas que nós artistas não somos, pelo contrário, nós somos instrumentos de arte, de... É, de aprendizado, de transformação, a gente quer mais instrução, mais educação e mais união. A gente não quer nada além disso. E eu venho aqui e vou fazer de tudo, vou doar minha alma, meu coração todos os dias para que o nosso ofício tenha esse brilho, essa voz, não é para ter nenhuma outra. Não existe nada além disso, a gente dá a nossa verdade, o nosso coração e longe das nossas famílias, longe das pessoas que a gente ama, que eu volto a falar, o artista se entrega para você. Mas muitas vezes, quem mais está do nosso lado todos os dias é a pessoa que a gente menos vê, mas é a nossa nossa base, nosso grande amor, enquanto a gente tá aí doando tudo que a gente tem para vocês, público. Tudo tudo é tão efêmero, né? Tudo é tão rápido. Passa. De repente desligo, desjuntou,
2: beijo, tchau. É, não é tudo. É. tudo é...
3: Inclusive o mesa acab... redonda que está acab... ah, é tá acabando, mas não Inclusive, mudem a sintonia. É, não sintonia. mexe aí na sintonia não. não. Mexe na sintonia. Ó, deixa eu agradecer ao Robson Pacheco, grande figura com quem a gente desfruta de amizade, amizade mesmo com o Robson Pacheco. Muito obrigado, ele participou no primeiro bloco com a gente. A gente é sempre muito bem recebido assim como, assim como o Robson quando vai lá para os nossos estúdios. Muito obrigado, viu Robson? Agradecer a toda a equipe técnica da Rádio Cultura Na parte técnica De áudio e vídeo, Carlos Barbosa Aqui, Sandro Rodrigues Lá em Caruaru, Eric Almeida Na coordenação, nossa diretora De jornalismo, Carla Oliveira Muito obrigado, viu Carla?
9: Posso fazer um, um, ah, não, último, um último pedido pois Antes não. da gente sair Primeiro eu também queria reforçar esse agradecimento Para todas as pessoas que fazem parte Desse, desse espetáculo lindo Desde a... poxa Fafá que cozinha pra gente, todas as meninas ali que atendem, tudo, todo, toda a estrutura, Luciano, todo esse organismo.
2: Luciano, Lu, tá corpo, Nenê,
9: todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Tá é, são muitas pessoas. E eu quero fazer um apelo. É, você, empresário, você que quer mudar o mundo, que quer transformar alguma coisa, lembre, invista é. em arte. Olhe para isso, parem, parem de achar que ah não, vai dar trabalho, não vai dar trabalho. Pelo contrário, você está dando educação, você está dando a possibilidade de transformar as pessoas. E você, empresário nordestino, que tem oportunidade de investir nesse lugar, em Nova Jerusalém, no maior teatro do mundo, não deixem de fazer parte desse movimento de transformação. E a arte, infelizmente, não sobrevive sem investimento, sem certo. apoio. E precisamos de todos vocês. Por
2: menor que seja a sua colaboração. Esteja sempre atento, essas palavras são muito profundas. Maravilha. A
3: assessoria de imprensa aqui é o Mauro. Muito obrigado, viu, Mauro? Vai Toda moral. a equipe aqui. Grande, Mauro. Ó, oh, esse programa será reprisado domi... no domingo, é? E depois do futebol, depois daquela... Ah, então vai ser logo direto, 18 horas. Mas nas nossas plataformas você encontra a Mesa Redonda, especial nesta Sexta-Feira Santa. Muito obrigado pelo carinho, pela preferência. Vem aí o pessoal... Da, de atualidades esportivas, grande abraço para todo mundo, muito obrigado ao Heriberto, muito obrigado ao Nelson, ao Kleber, obrigado mesmo, grande espetáculo hoje à noite e atenção, alimente o bem, tire o ódio do coração, fiquem com Deus.